0: ist vorbei. Der FC Bayern hat das Double eingefahren. Wir wollen jetzt mit euch nicht den Kick gegen. Ähm, ich fange noch mal an. <lacht> ich habe gerade überlegt, wie hieß es denn? Äh, Lindau, Lindau. Lindau und Kaiserslautern. Lindau, Lindau. Ich und wollte Landau sagen, aber ich, Lindau ist es richtig. Okay. Alles klar. Okay, einfach noch mal. Und <lacht> noch
1: mal Schnitt.
0: Jutsch, jetzt noch mal richtig. Rot.de, Geschichten rund um den FC Bayern München. Willkommen zum Wir Rot Podcast, Folge 92 und entgegen der Gewohnheit und der Gepflogenheiten wollen wir mit euch heute nicht besprechen, wie der FC Bayern am vergangenen Wochenende gespielt hat. Wir verschonen euch mit den Freundschaftsspielen gegen die Spielvereinigung Lindau und gegen die Region, den ersten FCK, sondern wir wollen mal ein bisschen auf das große Ganze schauen. Der FC Bayern hat in dieser Saison das Double eingefahren, Nico Kovac hat als Trainer neu den FC Bayern übernommen und wir wollen mal so ein bisschen... Revue passieren lassen, die Saison. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Wir haben irgendwie so drei Phasen identifiziert und die wollen wir mal zusammen mit euch durchgehen. Und wie gehe ich jetzt sage, wir, dann meine ich natürlich wieder Justin. Schön, dass du dabei bist. Servus, Chris. Genau, mein Name ist Chris und wir fangen heute an mit dem Teil 1 und schauen mal, wie der FC Bayern gestartet ist. Los ging's mit dem allerersten Spiel im Mitte Juli 2018 und davor, müssen wir jetzt ein bisschen aufarbeiten, lagen ja noch so die ein oder anderen Bruchstücke. Ähm, angefangen sicherlich von dem verlorenen Champions-League-Halbfinale, was sicherlich eine Rolle gespielt hat. Dann weiterführend das verlorene DFB-Pokalfinale gegen die Frankfurter, dessen Trainer Nico Kovac dann bei München angeheuert hat. Und, was glaube ich nicht... Unerwähnt bleiben sollte, es war natürlich auch ein WM-Sommer, der für viele Spieler des Kaders FC Bayern nicht wirklich von Erfolg gekrönt war.
1: Ja, also das ist noch positiv formuliert, würde ich sagen. Es war ja eher eine Vollkatastrophe, was da bei der WM in Russland ablief. Also ich glaube nicht, dass irgendein Spieler da irgendwie voll voll, voll, voll des Mutes irgendwie zurückkam und ja, sich gedacht hat, jetzt rotze ich alles weg.
0: Ja, mit Abstrichen vielleicht Tolisso, der mit Frankreich Weltmeister geworden ist. So, ich würde mal behaupten, bei Didi Deschamps der zwölfte Spieler im Kader war, zwischen Startelf und Bank gependelt hatte, schon ein bisschen Spielzeit gesammelt hat, aber jetzt natürlich nicht der prägende Charakter dieser französischen Mannschaft war. Ich glaube, da sind wir uns beide einig.
1: Ja, würde ich zustimmen. Hat aber durchaus auch seinen Mehrwert gebracht, wie du schon gesagt hast, zwölfter Mann und Wichtig gewesen dann, um einige Lücken dann in manchen Spielen zu stopfen und somit auch ja, Anteil am WM-Titel gehabt.
0: Jetzt habe ich schon erwähnt, Nico Kovac ist als Bayern-Trainer gestartet. Jetzt würde mich mal interessieren, welche Erwartungshaltung hast du denn? Wir haben jetzt nicht unsere Podcasts nachgehört, die wir vor einem halben Jahr, Jahr aufgenommen haben. Deswegen, wer da nochmal zurückspringen will und genau wissen wir, was wir in dem Moment gedacht haben, der hört da rein. Jetzt erzählen wir was komplett anderes.
1: Genau, jetzt erzählen wir, dass wir sofort voll des Mutes waren, dass Niko Kovac der nächste Pep Guardiola wird, der kroatische Pep Guardiola nur mit dem Sieger gehen, mit dem Kämpfer gehen, was am Ende den Unterschied macht, um die Champions League zu holen. Nein, natürlich war meine Erwartungshaltung erstmal relativ gering. Das liegt vor allem daran, dass Kovacs Karriere jetzt nicht. So herausragend ist bisher, klar, er stand mit Frankfurt, was ein sensationeller Erfolg ist, zweimal im Pokalfinale, konnte davon einmal die Bayern schlagen, ähm, hat die Frankfurter von einem Abstiegskandidaten in den Europapokal geführt, all das sind durchaus sehenswerte Erfolge und man muss auch anerkennen, dass Kovac bei Frankfurt ähm, selber Schritte nach vorne gemacht hat, denn seine erste Trainerstation, die wirklich äh, Rang und Namen hatte, war ja bei der kroatischen Nationalmannschaft und wir alle wissen, dass das nicht so brüderlich und versöhnlich auseinanderging mit der kroatischen Nationalmannschaft. Ähm, damals hat er tatsächlich auch einige große Spieler angegriffen und äh, hat die Leidenschaft der Mannschaft angeprangert, hat gesagt, dass Taktik völlig unwichtig ist. Das sind alles so Sätze, die dann gerade uns auch, denke ich mal, sehr negativ aufgestoßen sind. Ähm, sehr unrühmliches Ende. Bei Frankfurt hatte man dann den Eindruck, okay, da sind vielleicht die ein oder anderen taktischen Aspekte mit eingeflossen. Die, die Mannschaft hat ein bisschen flexibler gespielt. Aber ich habe mich schon auch gefragt, was qualifiziert ihn jetzt dafür? Ähm Direkt beim FC Bayern anzufangen nach dieser kleinen Erfolgsphase. Denn äh, fußballerisch haben auch die Frankfurter durchaus einige Probleme im Mittelfeld gehabt, ähm, sind spielerisch nicht immer so überzeugend gewesen, wenngleich das natürlich ein ganz anderes Niveau ist, ähm, als so eine Top-Mannschaft und so ein Top-Kader, wie es der FC Bayern hat. Und deswegen so gemischte Gefühle. Einerseits natürlich wollte ich ihm die faire Chance geben, die ich ihm auch gegeben habe. Ich wollte, oder ich war voll des Mutes, sage ich mal, dass, dass, ähm, ja, dass er vielleicht den Schritt gehen kann, dass er sich wiederentwickeln kann, dass er wieder ein Stück besser werden kann, als er es bei Frankfurt war. Ähm, andererseits natürlich die Skepsis aufgrund seiner bisherigen Karriere.
0: Du musst vielleicht noch den Aspekt mit ins Spiel bringen. Du hast jetzt den, die Taktik schon reingebracht. Ich habe selber damit verbunden, oder ich habe zumindest die Frankfurter so wahrgenommen, dass sie schon taktisch flexibel auftreten, dass sie nicht nur ein starres Muster verfolgen, sondern dass ich schon gewisse Adaptionen zum Gegner sehe. Und das war die Hoffnung, die ich initial mit Nico Kovac verbunden habe, Nämlich, dass der FC Bayern vielleicht auch mal eine Dreierkette auspackt, wenn es der Gegner zulässt. Ähm, vielleicht auch mal irgendwie ein mutiges 3-4-3-System zum Beispiel zu bringen oder ein 3-5-2-System mit Lewandowski und Müller in der Sturmspitze. Dann gleichzeitig natürlich auch die Innenverteidiger zur Verfügung standen, würden das er hergeben. Wir hatten das ja in der Ära von Pep Guardiola schon gesehen. Von daher bin ich mit dieser Hoffnung gestartet, dass wir einen sehr oder einen relativ flexiblen FC Bayern sehen. Wie sich das Ganze entwickelt hat, ähm, werden wir mal gleich drauf schauen. Vielleicht noch einen zweiten Aspekt, den ich auch bemerkenswert finde: Nico Kovac hatte viel Zeit. Er hatte viel Zeit mit der Mannschaft, weil es schon relativ früh ins Training eingestiegen. Mitte Juli ging es los. Die deutschen Nationalspieler kamen aufgrund der ja von uns schon angesprochenen WM jetzt doch früher als erwartet zurück. Und man erinnert sich, dass der ganze Spielplan ja bewusst sehr nach hinten geschoben wurde weil der DFB ja die Hoffnung hatte und auch damit verbunden die DFL, dass Deutschland weit kommt und die Nationalspieler sehr erfolgreich sind. Und man wollte nicht den Fehler machen wie 2014, dass die Saison dann im Endeffekt schon anfängt mit dem WM-Titel, mit dem letzten Spiel, sondern hat das Ganze dann so versucht, bewusst etwas zu entzerren, sodass das erste Pflichtspiel für den FC Bayern ja erst Mitte August war. Das heißt, Kovac hatte eine Vorbereitungsphase von vier, fünf Wochen schon ein relativ langer Zeitraum, wenn man bedenkt, dass manche Trainer, die gestartet sind, teilweise wesentlich weniger Zeit hatten, ihr eigenes taktisches Konstrukt mit aufzudrücken. Das ist jetzt einfach mal so ein Aspekt, den ich jetzt einfach jetzt mal so stehen lassen würde. Lass uns vielleicht noch mal schauen, was auf dem Transfermarkt passiert ist. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Der FC Bayern hat wen oder sehr überraschend kein Geld ausgegeben. Nämlich zumindest in Bezug auf Ablöse, Handgeld wird sicherlich geflossen sein, denn Leon Goretzka wurde von Schalke 04 abgeworben, ablösefrei. Renato Sanchez kam von der Laie zurück, Serge Gnabry ebenfalls von der Laie. Ähm, wenn wenn zwar formal zurückkommt, meine, meint natürlich, ähm, er ist initial jetzt äh, in München, aber er wurde von Bremen gekauft und dann nochmal nach Hoffenheim verliehen. Ähm, hat also einen kleinen Drehkreuzbesuch gehabt in München, war nicht wirklich da und ist jetzt ähm, fest zum FC Bayern gewechselt. Im Winter kam dann noch Alfonso Davis, das werden wir uns dann in einer der nächsten Podcasts anschauen. Und wir hatten auf der Seite der Abgänge einige zu verzeichnen. Da war einmal Douglas Costa, wo die Ausstiegsklausel gegriffen hat von Juventus Turin. hat der FC Bayern relativ viel Ablöse kassiert. Arturo Vidal wurde abgegeben. Sebastian Rudi hat sehr, sehr spät den FC Bayern verlassen, ist zu Schalke 04 gewechselt. Juan Bernat wurde abgegeben und dann noch eine Reihe von Nachwuchsspielern Niklas Dorsch, Felix Götze, Fabian Benko, um das Ganze noch zu komplettieren. Ähm, bemerkenswert an der Stelle wiederum, ähm, dass es auch sehr lange Gerüchte gab um Jerome Boateng, der zu PSG wechseln wollte. Man war sich da wohl auch einig, also Spieler und Verein. Der FC Bayern ihn dann aber nicht so kurzfristig äh, Mangelsersatz äh, hat gehen lassen wollen. Witzigerweise wurde dann Juan Bernat irgendwie aus der ja, Versenkung geholt und gesagt: Jetzt dann, dann nimmt halt den. Und PSG hat dann, dann eben dazu gegriffen. Wie bewertest du denn oder wie hast du denn damals die Transferperiode gesehen? Und lass uns dann vielleicht schon mal so ein bisschen ausbegeben, ähm, wie sich so die einzelnen Spieler, die neu hinzugekommen sind, dann eingefunden haben in, der, in dem ersten Saisontripel.
1: Ja, also prinzipiell mit den Neuzugängen war ich zufrieden. Ja. Ähm bei Sanchez war natürlich immer so der Gedanke, ja, schafft das jetzt vielleicht im zweiten Anlauf? Die Laie bei Swansea war jetzt auch nicht so erfolgreich. Ähm, da war so ein bisschen der Gedanke, naja, wir gucken uns die Saison mal an und danach wird dann entschieden. Ähm, Goretzka natürlich ein großartiger Fußballer. Ähm, dadurch, dass Vidal dann den Club verlassen hat, ähm, hat es auch durchaus Sinn gemacht, noch einen Spieler zu holen, der sich zwischen den Strafraum sehr vielseitig auch bewegen kann. Ähm, ja, und Serge Gnabry für mich schon von Anfang an eigentlich so ein kleiner, unterschätzter Transfer, auch wenn ich selbst nicht mit so einer Explosion gerechnet hätte, wie es jetzt im, im Saisonverlauf äh, geschehen ist, jedenfalls nicht so schnell, muss ich äh, oder habe ich schon damals gesagt, dass, dass er ein sehr, sehr wichtiger Spieler für den FC Bayern werden kann, ganz einfach deshalb. Um, weil er einen sehr klugen Karriereverlauf hatte. Also gefühlt ist Nabri ja schon 26, 27 so viel Erfahrung, wie er schon gesammelt hat. Um, ja, das tatsächliche Alter liegt dann doch deutlich drunter. Um, ja, er hat bei Arsenal nie den Durchbruch so wirklich geschafft, hat aber viele Erfahrungen sammeln können. Dann sein Schritt in die Bundesliga später nach Bremen war sehr wertvoll. Dort hat er schon erstmals aufzeigen können, dass er mindestens sehr gutes Bundesliganiveau hat und bei Hoffenheim war es dann vor allem die Rückrunde, die letzte Rückrunde, die sehr, sehr überzeugend war, wo man in jedem Spiel gesehen hat, dass Serge Gnabry über allen anderen Spielern auf dem Platz schwebt und dass er einfach für Höheres qualifiziert ist. Und deswegen war ich auch wirklich sehr optimistisch, dass, dass dieser Transfer funktionieren würde. Und dieser Optimismus hat mich ja dann im späteren Verlauf auch nicht enttäuscht. Ja, was die Abgänge angeht, da war ich tatsächlich ein Stück weit frustriert. Ganz einfach deshalb, weil ich schon von Anfang an die Position vertreten hatte, dass man aus Rudi und Bernhardt höchstens einen gehen lassen sollte. Das hat den Grund, dass Rudi natürlich ein Allrounder ist, auch wenn er in seinem Jahr beim FC Bayern nicht so, ja, nicht so den Zugang gefunden hat zu seinem Spiel. Hätte ich ihm doch gerne noch ein Jahr gewährt und geguckt, wie er sich entwickelt und er wäre halt auch ein guter Backup gewesen, falls wirklich mal der Worst Case eintritt, dass Rafinha, ähm, Kimmich und Alaba gleichzeitig ausfallen oder zumindest zwei von dreien ausfallen. Äh, dann hätte er auch mal Außenverteidiger spielen können. Ja, bei Juan Bernat hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass es anscheinend auch intern Probleme gab, dass Hoeneß diesen Transfer auch forciert hat. Ähm, fand ich auch schade, ehrlich gesagt, weil er war für mich immer ein solider bis sehr guter Backup. Die Erwartung an ihn zu haben, dass er plötzlich auf Alaba-Niveau spielt, ist, ja, ist utopisch, sage ich mal, auch wenn Alaba in den letzten Jahren nicht immer auf Top-Level war ist er doch schon eine Stufe über Bernard, aber dahinter war er halt solide, war ein guter Backup, zuverlässig in den meisten Bundesligaspielen, äh, sicherlich mit dem einen oder anderen Tiefpunkt in der Champions League, aber das würde ich alles nicht höher bewerten, als es ist. Also Raffinia machen wir diesen, diesen Vorwurf ja auch nicht und der hatte sicherlich auch auf höherem Niveau ähm, den einen oder anderen Tiefpunkt. Und dementsprechend hätte ich mich sehr gefreut, wenn Bernard geblieben wäre. Ich glaube, er hätte den, Ka er hätte den Kader weiterhin verstärken können, Andererseits kann ich die Spielerperspektive verstehen, dass er mit einem Wechsel vielleicht nochmal versucht, doch vielleicht in die Stammelf auch zu rücken und mehr Minuten abzusagen, als es beim FC Bayern möglich wäre, denn man muss auch sagen, dass Bernhard selbst in den Zeiten, wo er vom Niveau her über Alaba war, weil Alaba einfach nicht in Form kam, selbst da hat er ja selten gespielt, und ähm, ja, bei David Alaba hat dann einfach der Name gezählt und da war immer die Hoffnung da, dass er zu seiner Form zurückkommt. Und Bernat wurde so ein bisschen unter den Tisch geschoben, was natürlich für ihn persönlich schade war. Und deshalb kann ich das aus Spieler- und Beraterperspektive natürlich absolut verstehen.
0: Ja, bei Bernat finde ich schade aus dem Grunde, weil das so ein Transfer war, der nicht so wirklich perspektivisch wirkte. Wenn ich jetzt überlege, dass Rafinha ja nah an seinem Karriereende beim FC Bayern stand, dann gebe ich ja nicht unbedingt den Linksverteidiger noch zusätzlich ab.
1: Ja, dem würde ich zustimmen.
0: <lacht> <lacht> genau, lass uns mal vielleicht noch auf die anderen Angänge schauen. Rudi, hast du schon angesprochen. Vidal war, glaube ich, sinnvoll, dass man den losgeworden ist, einfach aus dem Grunde, weil er einfach mit aufgrund seiner Verletzungsproblematik vielleicht nicht so hundertprozentig mehr gepasst hatte. Andererseits war es natürlich auch ein, ein Spieler, wenn er dann gebracht wurde, der dann gerade auf den Champions-League-Partien dann doch immer wieder ähm, gesetzt wurde und auf dem dann auch Verlass war. Von daher, ja, einerseits verständlich, weil der Körper einfach vielleicht nicht mehr so eine Belastung im Dreitagesrhythmus hergegeben hat. Andererseits natürlich auch ein gewisses Stück Erfahrung, was der FC Bayern dann abgegeben hat.
1: Ja, bei, bei Arturo Vidal muss man halt auch ähm, sehen, dass er immer so ein Balanceakt war. Aus einerseits diese Erfahrung und dieses dieses diese immense Durchschlagskraft auch nach vorne und dieser Wille und dass er eine Mannschaft mitziehen kann das in allen Ehren das hat er beim FC Bayern oft genug auch bewiesen ähm, sicherlich auch diese Fähigkeit die Torgefährlichkeit nach vorne reinzubringen und dafür ein weiteres Element zu sorgen andererseits aber auch die fehlende taktische Disziplin auf dem Platz die nicht nur Pep Guardiola sondern auch Ancelotti und ähm, es dann in einigen Phasen durchaus zur Verzweiflung gebracht hat. Äh, ganz einfach auch deshalb, weil er gegen den Ball gerne mal herausgerückt ist und wenn das nicht funktioniert hat, dann war hinter ihm natürlich ein Riesenloch. Ähm, er war so ein bisschen, ich sag immer die E-Gitarre im, im Orchester, weil er einfach so ein Stück weit für Rock'n'Roll gesorgt hat, aber teilweise auch äh, einfach nicht in dieses Gesamtkonstrukt gepasst hat und das ist einfach äh, typisch Vidal und ich muss im Nachhinein auch sagen, auch wenn die Saison suboptimal lief, dann ich bin ich immer noch der Meinung, dass es absolut richtig war, ihn abzugeben. Äh, er hat jetzt auch bei Barca nicht unbedingt die, die Sterne vom Himmel gespielt und es war eine schöne Zeit mit Arturo Vidal, aber es war auch der richtige Zeitpunkt für ihn, den Club zu verlassen und anderen die Möglichkeit zu geben, ähm, ja, den Schritt nach vorne zu machen, jetzt auch in Zeiten des Umbruchs.
0: In der Summe, ich glaube, da sind wir uns beide aber einig, Wurde bewusst der Kader verkleinert und es ist Risiko eingegangen, mit einem teilweise, auf manchen Positionen zumindest, nur einer einfachen Besitzung ins Rennen zu gehen für die laufende Saison. Credo war so ein bisschen, ja, es wird Nico Kovac dann leichter fallen, den Kader zu managen. Wir können nicht irgendwie 22 hochbezahlte Spieler haben. Wir haben irgendwie ausgewertet, dass einige Akteure ganz, ganz wenig gespielt haben und sehen da nicht den Mehrwert in den letzten beiden Jahren, als wir so einen sehr großen Kader hatten. Das war sehr häufig zu lesen in dieser Zeit. Dem haben wir jetzt beide so ein bisschen entgegengesetzt, dass es sicherlich auch Phasen gab, in der der Kader sehr, sehr dünn war glaube ich, retrospektiv, man hat es natürlich dann irgendwie versucht oder konnte es natürlich managen und der Bundesliga war der Kader sicherlich auch noch ausreichend, aber wir werden jetzt, glaube ich, im Verlaufe sehen, wenn wir so die einzelnen Saisonphasenteile durchgehen, dass es immer wieder Probleme gab in einzelnen Mannschaftsteilen aufgrund von Formkrise, Schwäche und aufgrund von mangelnden Alternativen da vielleicht auch mal über einen personellen Wechsel ähm, einfach neue Reizpunkte zu setzen.
1: Ich habe ja interessanterweise damals den Standpunkt vertreten, dass es, also auch wenn ich persönlich dafür gewesen wäre, den Abgang von Robbery ein bisschen früher vorzubereiten und schon zum Saisonende der vergangenen Saison, ähm, ja, da einfach darauf hinzuarbeiten, habe ich dann trotzdem irgendwo auch die Perspektive vertreten, dass es funktionieren kann mit den beiden und dass äh, Coman und Nabri mit ihrer Verantwortung ähm, dann durchaus den Schritt nach vorne machen können und Robbery dann halt so ein Stück, so ein Stück ins zweite Glied rücken in ihrer letzten Saison. Ähm, ja, jetzt wenn ich jetzt den Vers äh, Saisonverlauf mit einbeziehe, mit diesem Wissen, wie die Saison verlaufen ist, dann muss ich sagen, ja, es war jetzt nicht die Hauptbaustelle, aber ein weiterer Spieler hätte vielleicht auf dieser Position ganz gut getan, ähm, aber ich glaube, dass es jetzt kein komplettes Chaos gegeben hat durch durch diese, ja, durch diese Verlängerung der beiden Personalien, der beiden Legenden und dass man vielleicht in drei Jahren zurückblicken wird und sagen wird, okay, das eine Jahr jetzt auch geschenkt, ähm, sie hatten einen schönen Abschied, das muss man, das muss man dann auch sagen, ähm, ich glaube, mit einem Double zu gehen und dann auch wirklich auch nochmal eine gute Rolle im Saisonendsport zu spielen. Das war eine schöne Geschichte für beide und da hat der FC Bayern dann im Nachhinein vielleicht doch mehr richtig gemacht, als viele das vor der Saison wahrhaben wollten. Es waren interessanterweise dann doch andere Positionen, wo die, wo die Baustellen aufgetreten sind und das werden wir dann spätestens beim Augsburg-Spiel sehen, wenn wir jetzt gleich die Spiele durchgehen.
0: Genau. Lass uns mal einsteigen in die Saison. Ich habe ja schon erwähnt, das erste Freundschaftsspiel gegen Paris Saint-Germain. Noch ohne die Nationalspieler wurde nach einem 0-1-Rückstand mit 3-1 gewonnen. Dann ging es weiter Richtung Übersee. Dort wurde gegen Juventus mit äh, 2-0 verloren, gegen Manchester City mit 2-3 verloren, gegen United wurde 1-0 gewonnen. Wenn wir jetzt mal das so als ersten Block nehmen, ähm, was fällt dir aus der Erinnerung noch ein? Mir ist irgendwie bewusst geworden, dass ich schon gemerkt habe, dass es da auch einen Unterschied gibt, weil es ja auch bei den gegnerischen Mannschaften jetzt noch nicht überall die a 11 war, die dort war, sondern man hat einfach gesehen, glaube ich, dass die Jugendspieler, die zum Teil von FC Bayern im Einsatz waren, ein Teil oder teilweise zumindest einen größeren Abstand haben zu den b 11 spielern die einerseits bei Paris, Juventus und Manchester City im Einsatz sind. Da war die, die Lücke hin oder die Lücke hinter denen Normalen Kader in Anführungsstrichen war vielleicht etwas größer, als ich sie initial erwartet hätte. Ja,
1: hast du das so in Erinnerung? Also, ähm, ich fand tatsächlich einige der Jugendspieler doch relativ gut und muss sagen, dass äh, klar die Ergebnisse waren jetzt ähm, nicht immer so überzeugend, aber das ist in, in so Testspielen ist das sowieso völlig Banane. Also, der eine fängt eine Woche früher an mit der Vorbereitung, der andere eine Woche später dann kommt es natürlich auch darauf an, wie eingespielt ist die Mannschaft. Und ich glaube, da hatten die Bayern eher den größten Nachteil, so dass das einfach eine zusammengewürfelte Mannschaft war, während man bei Paris, Juventus, City und auch United doch eher, glaube ich, zumindest meiner Erinnerung nach, so mindestens kleine Blöcke hatte, die, die eingespielt waren. Ich kann mich erinnern, dass ich jetzt nicht unbedingt Hurra geschrien habe, was, was den Fußball anging, aber dass es jetzt auch nicht komplett unzufriedenstellend war und dass es für einen Saisonstart ganz okay war und ähm, dass wir auch in unseren Analysen, glaube ich, ähm, einige Sachen festgestellt haben, ähm, wo wir dann einfach gesagt haben, okay, das muss man sich jetzt mal angucken, wie entwickelt sich das. Ähm, dazu zählte sicherlich auch die Anfälligkeit ähm, für Ballverluste, die Anfälligkeit für Konter. Ähm, das waren alles Sachen, die nicht ganz so funktioniert haben, die man zu diesem Zeitpunkt aber auch durchaus noch darauf äh, ja, schieben konnte, dass die Mannschaft einfach nicht so eingespielt ist. Und äh, dass da logischerweise auch mit neuem Trainer, das muss man ja auch sagen, die anderen Mannschaften hatten alle Trainer. Äh, ich glaube, bis auf Paris mit Tuchel, ähm, die schon ein bisschen länger da waren. Und ja, dass ich das alles noch finden musste. Aber von also ich würde jetzt wenig auf die Jugendspieler schieben. Ich kann mich, glaube ich, an eine Szene erinnern, äh, wo ich weiß gar nicht, ob das Lukas May war oder ob das ein anderer Innenverteidiger war. Und ich weiß auch gar nicht mehr, welches Spiel das genau war, aber da hat einer den Ball dann halt äh, so verloren, dass der Stürmer dann direkt durch war und das Tor gemacht hat. Aber okay, das passiert halt. Und dafür sind solche Spieler dann irgendwo auch da, dass die Jugendspieler auf höchstem Niveau
0: lernen können. Ja, ich wollte es jetzt nicht nur auf die Jugendspieler abschieben. Ich glaube, den Aspekt ähm, mit Taktik würde ich auch nicht gänzlich außen vor lassen wollen. Man hat sicherlich die, einerseits die Stärken gesehen, dass man versucht hatte, mehr vertikal zu spielen, dass man auch versucht hat, nicht ganz so lange Ballbesitzphasen zu haben. Die von dir angesprochenen Konter sind ja daraus auch zum Teil entstanden. Ich glaube, ein Aspekt, den ich generell mal reinbringen würde, ist, dass wir zumindest Anfang, Initial darauf gewartet haben, wann ändert Kovac mal sein System. Weil wir doch relativ zeitnah schon gemerkt haben, dass Kovac sehr, sehr stark früh auf ein System setzt, auf einem Basissystem, nämlich ein 4-1-4-1-System.
1: Ja, das ist mir auch sofort aufgefallen. Ich habe mir tatsächlich gerade in diesen Spielen gedacht, warum man nicht einfach mal die Dreierkette auspackt. Bei Frankfurt hat er sie ja auch gespielt. Das war ja eine der großen Hoffnungen. Er hat auch auf seiner Begrüßungs-PK damals den, den Satz fallen lassen. Genau kriege ich nicht mehr hin, aber ich kann paraphrasieren. Ähm dass er genau weiß, was Louis van Gaal hier in München losgetreten hat und dass er diesen Fußball weiterführen möchte, dass er von seinen Spielern aber auch taktische Flexibilität verlangt. So Und dieser Satz, der ging bei mir natürlich runter wie Öl und äh, ja. da hatte er mich quasi schon gepackt und ich hatte die Hoffnung tatsächlich, dass er mehrere Systeme macht, dass er die einstudiert vielleicht in der Vorbereitung, dass er vielleicht auch mal auf jüngere Spieler setzt, dass er wirklich den Umbruch jetzt mal angeht, der längst überfällig war beim FC Bayern, ähm, junge Spieler in höhere Positionen bringt, ähm, dass er vielleicht auch für Sanchez eine geeignete Rolle findet, um äh, den ja, auf Vordermann zu bringen. All solche Sachen. Und ähm, da habe ich schon in den ersten Vorbereitungsspielen dann gemerkt, okay, vielleicht war diese Erwartung dann doch ein Stück weit ähm, zu viel.
0: Dann ging es weiter weiter. Mit einem Freundschaftsspiel gegen Rotach Egern, wo es zum ersten Mal auch die Nationalspieler mit dabei waren. 2 zu 20 wurde es gewonnen.
1: Mit einem Hattrick von Coman, mit einem Hattrick von Lewandowski, mit einem Hattrick von Sandro Wagner und mit einem Hattrick von Franzke. Sehr gut.
0: Und <lacht> dann kommen wir jetzt zu dem ersten Pflichtspiel der Saison. Und da war, glaube ich, zum allerersten Mal, fuhr der Hype-Train, der Nico Kovac-Hype-Train in München ein. <lacht> Denn die Frankfurter wurden mit 15:0 0 geschlagen. Lewandowski hat keinen Hattrick gemacht, aber er hat zumindest drei Tore hintereinander erzielt. Zwei in der ersten Halbzeit, dann nochmal zum Anfang der zweiten Halbzeit. Und gut, im Nachhinein, Frankfurt unter Adi Hütter in der Saisonphase wirklich noch Vogel vogelwählt, taktisch gesehen. Ähm, noch ohne Kevin Trapp, da stand noch Röno im Tor, der auch in der Partie, oder der, ja, leider wie ihn gesprochen, in der Partie keine so gute Führung gemacht hat. Ich glaube zwei Tore, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ging auf seine Kappe. Ähm, nach Standardsituationen sah beim Herauslaufen zum Teil nicht so gut aus. Summa summarum, ein absolut verdienter Supercup-Gewinn. Und es gab, glaube ich, schon die allerersten Medienberichte, in denen Niko Kovac in den Himmel gelobt wurde, was für ein genialer Taktikfuchs er sei. Jetzt hat er die Frankfurter <lacht> wirklich gedemütigt und den FC Bayern kuriert von dem Leiden, die ihm entstanden sind durch das champions league Ausscheiden und der Niederlage im DFB-Pokalfinale.
1: Ja, also der Supercup, der, der ist ja meistens zu, zu so einem frühen Zeitpunkt in der Saison, auch wenn Kovac jetzt eine längere Vorbereitung hatte, dass das Ergebnis auch teilweise ausgewürfelt werden kann. Also du hast es gesagt, Adi Hütter hat bei Frankfurt deutlich mehr Zeit gebraucht, um seine Mannschaft auf Tour zu bringen, als es Nico Kovac gebraucht hat. Das liegt auch daran, ja, dass, dass Kovac vielleicht schon eher auf funktionierende Mechanismen gesetzt hat, während Hütter ja durchaus neue Dinge auch reingebracht hat. Das hohe Angriffspressing zählt da sicherlich dazu da haben viele ja dann schon vermutet, dass das ein Bosch 2.0 wird, nur auf Frankfurt-Niveau aber ja, wie wir wissen, hat Hütter sich ja dann noch ganz gut gefangen, deswegen ich würde das 5.0 jetzt auch nicht zu hoch bewerten das habe ich damals auch versucht schon zu sagen das war sicherlich ein gutes Spiel von den Bayern, das war ein guter Einstand in die Saison, sicherlich auch eine gute Basis, die für Selbstvertrauen sorgt aber eben nicht mehr, weil in der Vorbereitung kannst du solche Ergebnisse einfach nicht seriös bewerten Dafür sind äh, die unterschiedlichen ja, die unterschiedlichen Phasen in der Vorbereitung einfach zu groß. Da sind die Unterschiede zu groß zwischen den Clubs. Ähm, du weißt nicht, wie Frankfurt vorher trainiert hat, ob sie jetzt wirklich daraufhin trainiert haben, zum Supercup fit zu sein oder ob sie vorher irgendwelche Fitnesseinheiten gemacht haben, die noch dazu geführt haben, äh, dass sie eher müde waren. All solche Dinge. Dann probiert der ein oder andere vielleicht äh, im Supercup auch mal was aus, weil der Titel nicht so wichtig ist. Äh, ja, also dementsprechend nicht der höchste Stellenwert.
0: Dann gab es noch ein Testspiel gegen den HSV. standardgemäß wie immer, wurde der HSV besiegt. Weggefiedelt. Weggefiedelt, genau, mit 4 zu 1. <lacht> Und dann ging es so richtig, glaube ich, in die Saison los mit dem DFB-Pokalauftakt. Dann kam der Ge Kracher. Dann kam der Kracher, Regionalligist SV dessen assel
1: Den hast du schön abgelesen.
0: Wer sich noch erinnert, ein 0 zu 1 oder beziehungsweise ein 1 zu 0 aus Münchner Sicht und man hat, glaube ich, dann das auf der Gegenseite gesehen, nachdem wir jetzt Kovac gelobt haben, wo auch die Schwächen waren, die zum Teil schon ein bisschen zu sehen waren, nämlich, dass es im Spielaufbau nicht so hundertprozentig ähm, funktioniert und dann harmonisiert, dass vielleicht auch so die letzte Idee fehlt, ähm, wie man in der Offensive vorgehen sollte und das hat sich auch in dem Spiel ausgedrückt. Ähm, doch, der ist sehr, sehr defensiv gespielt, logischerweise, als Regionalligist, als Underdog. Und der FC Bayern hat sich schwer getan. Und es hat bis zu 81 Minuten gedauert, als Leon Goretzka den zum Schuss ausgeholt hat, den Robert Lewandowski abfälscht, den Fuß hinhält der Ball trudelt ins Tor, die Münchner gewinnen mit 1 zu 0. Es war eines von vielen eher glanzlosen Spielen, die dann auch in der Saison noch gefolgt sind.
1: Ja, an der Stelle auch noch kein Drama, würde ich sagen. Aber wie du gesagt hast, jetzt mit dem Wissen, wie die Saison verlaufen ist, und wo die Schwächen einfach auch lagen, kann man schon sagen, das waren so erste Anzeichen. Es gab sicherlich auch unter anderen großen Trainern beim FC Bayern, gerade nach einem WM-Jahr, auch wenn die Deutschen früh ausgeschieden sind, gab sicherlich auch andere Trainer, die da Probleme hatten in der ersten Pokalrunde, gerade mit so unterklassigen Mannschaften, für die das wirklich das Spiel des Lebens ist ist es immer noch mal besonders eklig. Wenn du dann die ersten 30 Minuten kein Tor schießt, dann wird es umso ekliger. Dann kommt das Publikum noch dazu. Das ist eine ganz, besondere, eine ganz besondere Atmosphäre für diese kleinen Mannschaften. Und gab sicherlich auch genügend Ausreden, die, die Kovac da zurecht bringen konnte. Aber ja, es gab... Äh, die ersten Probleme zu sehen im Spielaufbau. Es gab Probleme dabei zu sehen, wie man sich jetzt ähm, gegen so einen tiefen Block in den Strafraum kombiniert und sich Chancen erspielt. Vieles wirkte auch in diesem Spiel schon sehr zufällig. Ähm, viel war abhängig davon, ob jetzt ein individueller Geistesblitz kommt und auch dieses von dir wunderbar beschriebene Tor. Äh, ja, passt da so ein bisschen rein, war auch eher ein Zufallsprodukt, wenn man so will. Gut, man kann Lewandowski jetzt auch unterstellen, dass er Gold richtig stand, aber ich glaube nicht, dass das von Goretzka so initiiert und gewollt war, wie es dann am Ende passiert ist. Ja, Am Ende schwamm drüber, Pokal, erste Runde, glanzlos überstanden und zwar kein Selbstvertrauen unbedingt getankt, aber immerhin ähm, erfolgreich in die Saison gestartet und sich ja, irgendwie dann doch vorbereitet auf das Spiel gegen Hoffenheim, was am ersten Spieltag dann folgte.
0: Man muss dazu sagen, dass in dem DFB-Pokalspiel Nico Kovac wirklich auf die erste Elf gesetzt hat, also nicht rotiert hat. Das war wirklich die Mannschaft, die wir auch dann größtenteils in der ersten Saisonphase dann noch gesehen haben. Und ja, dann von dir schon angesprochen: Saisonauftakt Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Ähm, abermals ein guter gestellt für den FC Bayern. Das Spiel wurde gewonnen, aber es war vom Spielverlauf eine sehr komische Partie. München hatten sich nicht schwer am Anfang. wir konnten sich, glaube ich, schon einige Möglichkeiten erspielen, was dann wiederum auch sinnbildlich für die Saison war, waren die guten Treffer durch Standardsituationen. Müller an der Stelle nach einem Eckball von Kimmich zu 1 zur führung aber dann eben auch, was wir in dieser Saison dann sehr häufig auch sehen werden, ist, dass sich die Münchner zurückziehen, dass sie versuchen abwarten zu spielen und das hatte Hoffenheim dann in die Karten gespielt, ähm, haben dann ich will nicht sagen, aus dem Nichts, aber aus einer Halbschance den Ausgleich gemacht. Und dann fiel der Münchner wenig ein, sich nur noch in diese Partie wieder reinzufinden. Es bedurfte, ich nenne es jetzt mal lieber voll, eine Schutzspalbe von Ribery. Ich glaube, viele <lacht> haben die, die Szene noch vor Augen, der, ich glaube, gegen Vogt war es, oder? was gegen Vogt? Ich, ich weiß es auch Hoffen nicht mehr so genau. Ich habe den hoffenheimer Spiel jetzt auch nicht mehr vor Augen. Aber ich weiß noch, wie, wie Ribery da durch den Strafraum fliegt als würde er sich vor der Todesgrätsche schlechthin, hin äh, zu Wehr setzen. Es gab elf Meter danach viele Diskussionen. Sei es drum. Robert Lewandowski macht sein Tor. Am Ende wird, ähm, kommt noch Robben zum Zug, macht das 3-1, macht den Deckel drauf. Die München gewinnen das erste Spiel. Haben aber auch schon den ersten namhaften Ausfall zu verkraften. Nico Schulz hatte Kingsley Coman umgehauen, der sich abermals schwer verletzt hat und, ja, Leider muss man wirklich sagen, dann fast die komplette Hinrunde auch ausgefallen ist.
1: Ja, sehr leider sogar, weil ich hatte ja die Hoffnung, das habe ich vorhin schon so kundgetan, dass Coman und Nabri die neuen Stammspieler auf den Flügeln werden, dass sie von Anfang an durchstarten können, dass Coman endlich mal verletzungsfrei bleibt und auch Nabri natürlich verletzungsfrei bleibt, der ja auch da eine besondere Geschichte hat. Und Robben und Ribery dann halt aus dem Schatten heraus, sage ich mal, immer wieder mal eingewechselt werden können in der 60. Und 70. Minute, um dann mit all ihrer Erfahrung und ihrer Power für diese 30 Minuten dann vielleicht nochmal das Niveau anheben können. Ja, diese Hoffnung wurde dann durch diese Verletzung tatsächlich leider zerschlagen fürs Erste. Eine schwere Verletzung auch für Kingsley Coman, was einfach unfassbar bitter war zu diesem frühen Zeitpunkt in der Pflichtspielsaison. Aber um nochmal auf den Spielverlauf so ein bisschen einzugehen, ich glaube das war so ein bisschen so eine typische Leistung der Bayern, die Anfangsphase fand ich sogar nicht nur nicht schlecht, sondern sogar eher sehr gut, Bayern ist gut reingekommen, ich hatte am Anfang so ein bisschen die Befürchtung, dass Hoffenheim die Bayern taktisch an die Wand nagelt, aber es war eher andersrum, Kovac hat seine Mannschaft gut darauf vorbereitet, was Nagelsmann vorhat, das kann man nicht anders sagen, aber dann kam halt diese Verletzung von Kingsley Coman und das war für mich so ein Knackpunkt. Ab da hast du gemerkt, dass die Mannschaft nicht mehr so im Spiel war. Nagelsmann hat zur Halbzeit dann auch nochmal umgestellt, hat angepasst und dann kam so ein Loch und so eine Phase, wo Hoffenheim wirklich drauf und dran war, das Spiel sogar komplett zu kippen und am Ende hat es die individuelle Klasse der Bayern dann doch noch rumgerissen. Ich glaube, Expected Goals hat die Bayern auch relativ klar vorne gesehen damals, aber ich habe das Spiel gar nicht so klar gesehen, ähm, wie es dann am Ende halt auch von Ergebnis und Expected Goals her äh, ja, gesehen wurde. Deswegen sicherlich auch ein bisschen glücklich gewonnen, aber insgesamt dann doch verdient, weil man die besseren Chancen hatte.
0: Dann ging es weiter mit dem Abschiedsspiel von Schweinsteiger. Da haben wir, glaube ich, sehr viel Zeit auch investiert, im Nachgang darüber zu berichten und zu erzählen.
1: Folge 59, wer es nochmal hören möchte.
0: Ach, so weit ist es schon zurück, krass. <lacht> ähm, genau, und dann vielleicht sogar einer der besten Auftritte der Hinrunde, über den ich ein bisschen länger sprechen will, nämlich der Auswärtssieg in Stuttgart. Stuttgart hat versucht, sich vor dem eigenen Tor irgendwie einzwiegeln, den Bus zu parken und... Niko Kovac in FC Bayern hat so einen ganz taktischen Kniff gemacht, nämlich dass die zwei Achter, das waren in der Partie Goretzka und Müller, sehr hochgeschoben haben. Dadurch unglaublich viel Risiko im Spiel war. Es waren fast nur die Apfelreihe und eine Sturmreihe, die sich daraus ergeben haben, nämlich so eine Art 4-1-5-System. Weil, wie gesagt, Goretzka und Müller so hochgeschoben hatten. Das hatte sich aber in dem Spiel ausgezahlt. Goretzka hat getroffen, Müller hat getroffen. Das nach einer sehr, sehr schönen Kombination. Und das war so der Moment, wo ich dachte, naja, vielleicht ist doch Niko Kovac doch taktisch flexibler, als es jetzt in den ersten Wochen den Anschein gemacht hat.
1: Ging mir ganz genauso. Ich hatte sogar in der zweiten Halbzeit einige Guardiola-Flashbacks und wollte mir selbst nicht glauben, was ich da gesehen habe. Aber man muss dazu auch sagen, dass wir Stuttgart damals noch in einem anderen Licht gesehen haben. Ganz einfach deshalb... Ähm weil es in den vorangegangenen Saison einfach immer extrem schwer für die Bayern war, wenn sie nach Stuttgart gereist sind. Ähm, extrem konterstarke Mannschaft auch gewesen, relativ stabil im Pressing, hat es geschafft, lange die Null auch gegen die Bayern immer wieder zu halten. Und oft wurden die Spiele dann erst kurz vor Schluss entschieden. Und mit dieser Erinnerung ist man nach Stuttgart gefahren und hat gesagt, okay, das könnte jetzt wieder ein richtig harter Brocken werden. Und dann war die Anfangsphase tatsächlich auch relativ schwer, die Bayern haben sich in diesem von dir benannten System, was man auch als 4 system bezeichnen könnte, wenn man, wenn man so möchte, weil einfach das Loch zwischen 6er und 8ern extrem riesig war, haben sie sich sehr schwer getan, weil die Passwege doch relativ weit waren. Und dann kam ein Moment, es müsste so Anfang der zweiten Halbzeit gewesen sein, wo ich dann doch dachte: Okay, jetzt hat Kovac tatsächlich angepasst. Das war auch eine kluge Entscheidung. Ähm, dann haben die Außenverteidiger so ein bisschen mehr nach innen geschoben, Alaba und äh, Kimmich jeweils, immer so ein paar Meter in den Halbraum rein, um da abzusichern, die Gegenstöße von Stuttgart sofort zu verhindern und gleichzeitig aber auch eine Anspielstation zu bieten, um mal einen kürzeren Pass nach vorne zu spielen. So Und das war dann relativ clever, das war dann so eine Art 2-3-2-3 in Ballbesitz und das hat mir sehr gefallen und gerade die zweite Halbzeit hat Bayern sich einige Male sehr sehenswert von hinten nach vorne herauskombiniert. und in diesen Momenten hatte ich dann tatsächlich auch diese Flashbacks an die gute alte Zeit
0: genau dann ging es weiter, Heimspiel gegen Leverkusen gewonnen, sehr kontrollierter Auftritt, aber erneut nach dem Hoffenheim-Heimspiel, auch im zweiten Heimspiel der Saison eine zweiten Spieler- Zweiten wichtigen Spieler verloren mit einer sehr schweren Verletzung. Coco Tellisseau hat sich das Kreuzband gerissen. Es hat gedauert bis zum Podcast 91, um nochmal eine Folge <lacht> einzuschreuen, <lacht> Querverweis, nämlich bis zum DFB-Pokalfinale, bis er wieder fit war. Er hat einige Zeit zwar schon vor auf der Bank gesessen, aber ja, das Zutrauen hat gefehlt, sei es jetzt zum Trainer, sei es jetzt sein eigenes, es hat wirklich bis zum DFB-Pokalfinale gedauert, also September bis Mai in dem Tolisso nicht spielen konnte. Und man hat dann schon so ein leichtes Gefühl bekommen, ja, vielleicht war es doch nicht die ganz kluge Entscheidung, den Kader so dermaßen auszudünnen, weil dann eben schon zwei Spieler erstmal für einen längeren Zeitraum auch ausgefallen sind.
1: Zumal Coco Tolisso ja auch zu den kreativeren Spielern des Kaders zählt. Er ist jetzt kein Thiago, er ist kein Ramis, aber er ist schon jemand, der mit dem Ball auch umgehen kann, der auch kluge Pässe spielen kann. Und dass er dann ausgerechnet ungefähr 30 Podcast-Folgen aussetzen muss, war natürlich ja, ja. extrem bitter. Gut, er hat dafür Zeit gehabt, uns zuzuhören. An der Stelle auch Grüße an Tolisso. Aber war für ihn natürlich ein Riesenrückschlag. Viele haben schon befürchtet, dass es vielleicht das Saison aus ist. Und mindestens genauso bitter wie der Ausfall von Kingsley Coman, weil beide einfach auf einem guten Weg waren, auch Schlüsselspieler zu werden für die Bayern. Und ich fand, dass er in diesem System mit den hohen, Ra äh, hohen Achtern einfach ein guter Balancegeber war. Er hat sich dann in den richtigen Augenblicken auch mal fallen lassen, hat die Passwege verkürzt. Ähm, ich habe immer noch genau die, die ähm, Heatmap vor Augen sozusagen, ähm, beziehungsweise die Map, wo die Positionierung der Spieler angezeigt wird, die durchschnittliche. Äh, da war Tolisso halt ein bisschen tiefer als der andere Achter und konnte einen guten Zwischenspieler geben. Und das hat er ganz gut gemacht. Gleichzeitig hat er aber auch in den richtigen Momenten dann nach vorne agiert und Konnte dort für Gefahr sorgen, für zusätzliche Torgefahr, wie es einst Arturo Vidal auch getan hat. Das hat er auch gegen Leverkusen sehr, sehr gut gemacht. Was ich dazu vielleicht noch sagen würde zu diesem Spiel ist, dass mich hier das Gegenpressing doch sehr überzeugt hat. Ich fand, dass die Bayern bei Ballverlusten sehr schnell am Mann waren, sehr schnell auch lange Bälle der Leverkusener erzwungen haben. Und insgesamt war das eine recht ansehnliche, dominante, druckvolle, Partie, in der die Bayern sich auch viele Chancen erspielt haben und war so dann die Bestätigung für das Stuttgart-Spiel und so langsam wuchs in mir der Glaube, dass wir da vielleicht was Gutes wachsen sehen.
0: Ja, es ging weiter mit zwei weiteren Siegen, zweimal 2 zu 0, einmal Champions-League- Auftakt in Lissabon. Renato Sanchez, das war so eine Feel good story gegen seinen alten Verein, macht sein erstes Tor für den FC Bayern. Alle sind happy, alle sind glücklich, alle sind froh und es war so, ja, wie eine, glaube ich, dieser, dieser Höhepunkte dann auch, ähm, kurze Zeit später dann der Sieg auf Schalke, was dann auch nochmal so eine Bestätigung war, der Vizemeister auch, du hast es ähnlich angesprochen wie bei Stuttgart, sicherlich hatten wir da irgendwo eine andere Erwartungshaltung, Es war ja noch früh am Saisonanfang, aber das Label Vizemeister von der Vorsaison hat noch draufgesteckt, ähm, wurde relativ souverän gewonnen, auch das Spiel in Lissabon wurde mit kontrollierter Offensive und da würde ich das Spiel gegen Schalke auch unter subsumieren, gewonnen, ähnlich eigentlich auch schon wie gegen Leverkusen. Nicht überragend, aber die Ergebnisse haben gestimmt und ja, ich glaube die die Presse, vor allem die Boulevardpresse hatte sich dann nach dem Spiel gegen Schalke schon überschlagen, was für ein unglaublicher Trainer Gottniko Kovac ist, <lacht> so souverän, er durch die durch alle schwierigen Aufgaben gecruist sind. Und man mag daran erinnern, dass wir auch gesagt haben, dass es ein sehr, sehr schwieriger Auftakt ist für den FC Bayern. Hoffenheim, ambitioniertes Team direkt zum Auftakt, die irgendwo sicherlich vom spielerischen Dunstkreis irgendwo in diese Top 4 mit reingehören, zumindest mit Nagelsmann als Trainer. Dann Stuttgart, das Team der Rückrunde der letzten Saison. Leverkusen, sehr ambitioniert gestartet. Lissabon natürlich immer ein sehr unangenehmer Gegner in der Champions League, ebenfalls auswärts und Schalke, der Vizemeister, auch auswärts. Das war schon ein relativ happiger Auftakt für den FC Bayern und der ist da unbeschadet und teilweise sehr, sehr souverän durchgecruised. Wie gesagt, man muss das vielleicht
1: dann später auch anders einordnen, wenn man sieht, wo Stuttgart am Ende gelandet ist, wo Leverkusen unter Heiko Herrlich damals noch stand, was Lissabon auch für eine Champions-League-Saison gespielt hat und äh, wie Schalke dann auch die Saison weiterhin gespielt hat. Aber ich fand es durchaus beeindruckend, wie gut die Bayern von hinten nach vorne kombinieren konnten in einigen Phasen. Ähm, man hat zwischendrin immer wieder so Anzeichen gesehen, okay, der ein oder andere schlampige Ballverlust ist dann doch noch drin und dann ist die Kontermöglichkeit für den Gegner einfach da, ranzukommen. Äh, man hat auch schon früh in der Saison gesehen, dass relativ viele Flanken, das Spiel bestimmen werden. Also es war nicht alles Gold, was glänzt, aber es war ein guter Saisonstart, ein solider Saisonstart, auf, auf dem man hätte aufbauen können. Und ähm, gerade gegen Lissabon hatte ich schon den Eindruck äh, einer taktischen Flexibilität, einfach deshalb, weil die Bayern sich dann in einer Phase sehr stark doch zurückgezogen haben, haben Lissabon kommen lassen, ähm, ohne aber hinten komplett zu schwimmen. Also da hatte ich so den Eindruck, okay, vielleicht funktioniert das ja doch, mit den Bayern, dass sie auch mal gegen den Ballenspiel kontrollieren können, auch mal sich Auszeiten nehmen können im Laufe eines Spiels, indem sie den Gegner machen lassen, aber halt selbst kontrollieren, wohin der Gegner den Ball spielt. Und ähm, diese Hoffnung hat sich leider nicht sehr lange gehalten, aber äh, in dem Moment war sie noch in mir. Und ich fand es schon sehr ansehnlich, wie die Bayern in Lissabon aufgetreten sind.
0: Dann hat der usa flug zugeschlagen. Ich war äh, einerseits beruflich, privat äh, in den USA in der im Lauf der Saison zweimal, einmal für zweieinhalb Wochen und einmal für etwas mehr als eine Woche und der FC Bayern hat keines dieser Spiele, die in dieser Zwischenzeit äh, Zeit stattgefunden haben, gewonnen. Und es fing an mit dem Heimspiel gegen Augsburg, was drückend dominiert wurde. Der FC Bayern das aber nicht gewonnen hat, weil Felix Götze frisch an die Augsburger verkauft, verliehen wurde, das Tor gemacht hat, zum ganz, ganz späten Ausgleich. Das war auch der Moment, in dem Nico Kovac zum ersten Mal auch so eine richtig krasse Rotation drin hat. Er hat in den Spielen zuvor auch schon einige personelle Wechsel vorgenommen. Wir haben natürlich die Verletzung auch angesprochen. Wir haben aber hier auch gesehen, dass er gegen Augsburg gezielt die Spieler schonen wollte. Es war ein in diese berühmte englische Woche. FC Bayern hat am Samstagabend gegen Schalke gespielt, Dienstagabend gegen Augsburg und dann bereits Freitagabend in Berlin. Und da wollte Niko Kovac, glaube ich, so ein bisschen Belastungssteuerung machen. Das ist an der Partie nicht aufgegangen. Ein bisschen ich, ist gut. Un unrühmliche Erinnerung blieb so ein bisschen der Chancenwucher von Sandro Wagner. Er hat, glaube ich, ich
1: weiß gar nicht mehr, wie viele Positionen es waren, aber ich glaube, es war irgendwas zwischen sieben und neun wechseln, wenn nicht sogar zehn, ähm, das war schon sehr beeindruckend und sehr mutig, was er da gemacht hat und äh, ich fand es tatsächlich auch am Anfang ein bisschen zu viel, das hat man auch in den ersten 20 Minuten dann gesehen, Bayern hat äh, sehr, sehr lange auch einfach gebraucht, um ins Spiel zu kommen, um den eigenen Rhythmus zu finden, Wagner hat ja vorher noch gar keine Minuten irgendwie so richtig sammeln können, wurde höchstens mal für ein paar Sekündchen eingewechselt. Auch andere Spieler oder auch andere Rennspielern konnte man ansehen, dass es nicht so herausragend funktioniert. So aus der kalten und dann auch mit einem, mit einer neu zusammengewürfelten Mannschaft. Hinzu kam sicherlich auch, dass Leon Goretzka Außenverteidiger spielen musste. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, das war so, das vielleicht der, der erste Punkt oder das erste Indiz dafür, dass die Kaderzusammenstellung nicht optimal war, gerade auch auf der Außenverteidigerposition. Ja, und so lief das dann auch die ersten 20 Minuten. Dann kamen die Bayern langsam ein bisschen rein, haben das 1-0 gemacht, hätten auch äh, das 2-3-0 nachlegen müssen, dann wäre das Ding gegessen gewesen und keiner hätte sich darüber beschwert, äh, dass Nico Kovac zu viel rotiert hätte. So viel dann unglücklicherweise gegen Ende, auch wenn man sagen muss, die Bayern haben davor oder kurz vor diesem Tor stark nachgelassen und sich damit vielleicht auch so ein Stück weit das verdient, dass sie den Ausgleich kriegen. Ähm, aber man muss halt sagen, da war auch viel Pech dabei und äh, im Nachhinein war das wahrscheinlich dann auch so der erste Knackpunkt äh, in eine abenteuerliche Saisonphase.
0: Genau, es ging nämlich weiter mit der Partie in Berlin, dann wieder mit der ersten Kapelle. FC Bayern dominiert die Partie, verliert aber 0 zu 2, weil Ibisevic und Duda schon vor der Pause... Ähm, beide Treffen, mir sind unzählige Chancen in Erinnerung geblieben, von Kimmich, von Robben, dann auch von Rodriguez, von Hamis, von der dann eingewechselt wurde, ähm, ja, sehr, sehr schwierig.
1: Ja, nicht nur, also ich glaube, da kann man alle Spiele, die darauf folgen, zusammennehmen, es, es, also sowohl gegen Hertha das 2-0, als auch das 1-1 gegen Ajax, als auch das 3-0 gegen Borussia Mönchengladbach, die Niederlage, ähm. Das waren alles so Spiele, wo die Anfangsphase immer ganz überzeugend war, wo dann irgendwie so ein Bruch im Spiel kam, völlig unerklärlich teilweise, nicht mal ohne irgendeinen Initiator äh, und die Bayern dann gar nicht mehr so richtig reinkamen. Gegen Hertha war es noch so, okay, da hat man dann in der zweiten Halbzeit noch so spielerische Ansätze gesehen, gerade Riberie und Alaba, die dann immer mal wieder kombinativ in den Strafraum gekommen sind. Aber es wirkte insgesamt doch sehr kopflos, viel viel Angerenne, ohne wirklich eine Idee zu haben, wie komme ich jetzt äh, da rein, wie komme ich jetzt zu großen Torchancen. Viel auf Zufall basierend und dann halt auch viele Ballverluste, die dann zu Kontern geführt haben. Die Mannschaften wie Hertha, Mannschaften wie Ajax und Mannschaften wie Gladbach einfach gnadenlos ausgespielt haben. Hertha und Gladbach noch ein bisschen mehr als Ajax, die durchaus noch mehr Chancen hatten und das Spiel hätten gewinnen müssen und da hat man dann erstmals gesehen, okay, das ist vielleicht sogar ein anderes Niveau, was Hertha, Ajax und Gladbach jetzt haben. Das ist nicht das Niveau, das Leverkusen, Stuttgart und auch Schalke in der Bundesliga hatten. Das sind schon ambitioniertere Mannschaften, zumindest in dieser Saison, und die haben den Bayern dann eiskalt die Fehler aufgezeigt, obwohl sie nicht mal überragend gespielt haben. Und war vielleicht auch so das erste Indiz, dass, dass die Saison eine schwierige werden könnte.
0: Ja, es war auch dann der Gegenwind, den Nico Kovac dann erreicht hatte, so schnell es nach oben ging aufgrund der ersten Saisonphase kam jetzt der Gegenwind ähm, zu viel Rotation war zum ersten Mal so ein bisschen zu hören an der Stelle noch nicht so explizit weil es dann, glaube ich, für jedes Spiel so einzige, äh, einzelne Situationen gab aber man hat eben auch gemerkt, diese Schwächephasen innerhalb der Partie sind da es fehlt so der der spielerische, das kreative Highlight Gleichzeitig fiel auf, dass einige Nationalspieler einfach noch nicht diese Form haben, ähm, die sie, glaube ich, im Leisten zustande sind. Das Ganze fiel dann alles so ein bisschen in sich zusammen, ähm, geprägt natürlich dann noch von der längeren immer wieder Unterbrechung ähm, hin zu den einzelnen Länderspielen. Ähm, dazwischen lief irgendwie noch Nations League, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, wo der DFB, die dfb 11 und da sind nun mal auch die meisten FC Bayern-Spiele unterwegs gewesen, sich schwer getan haben, gegen Frankreich, gegen die Niederlande ähm, sich durchzusetzen. Und das hat sich dann zu einem richtigen Negativtrend entwickelt, der erst mit den nachfolgenden Partien dann mit der Unterbrechung der Länderspielpause aufgebrochen werden konnte. Nämlich mit einem äh, 3-1-Sieg in Wolfsburg, mit einem sehr mühevollen 10-2-0-Sieg in Athen, dem letzten Champions-League-Gegner, der noch in der Gruppe war, auch eine mühevollen 1-2-Sieg gegen ähm, gegen Mainz. Und da hat man schon gemerkt, dass Nico Kovac doch Probleme hatte, die Mannschaft wieder auf Spur zu bringen. Es lief zwar besser von den Ergebnissen, das Spiegel ist zum Teil auch wieder zurückgekehrt, was sicherlich gefehlt hatte gegen Gladbach, die aus gefühlt drei Schüssen zum Teil irgendwie auch außerhalb des Strafraums drei Tore gemacht haben sicherlich auch bei der Hertha das ist äh, die Partie zu nennen die auch aus den wenigen Chancen dann die Tore gemacht haben das war jetzt in den nachfolgenden Partien dann nicht mehr so aber der FC Bayern hat sich auch schwer getan selber Chancen zu erspielen und dann auch ähm, kreativ und mutig aufzutreten da passt auch eine gute Frage von
1: Obst83 von Patreon äh, dazu. Der hat nämlich uns gefragt, ja, ob das jetzt nur die Rotation war, die ja durchaus auch von der Presse und auch im Verein als einer der größten Faktoren gesehen wurde. Ob das jetzt der einzige Faktor für den, für den Bruch war? Äh, seine These ist so ein bisschen dass äh, Tolisso's Verletzung. Der Bruch war, ich würde tatsächlich sagen, dass es so einfach halt nicht ist. Also man kann nicht den einen Faktor oder den anderen Faktor hauptsächlich dafür verantwortlich machen. Man muss sicherlich viele Aspekte sehen. Einerseits war es natürlich so, dass Kovac äh, gegen Augsburg zu massiv rotiert hat. Es hätte auch gut gehen können, wir haben es ja vorhin gesagt. Ähm, aber er hat sich sicherlich so ein Stück weit damit überworfen, dass er dann immer so sechs, sieben, acht Spieler hat austauschen wollen, äh, was einfach zu groß ist, ein zu großer Rahmen ist. Und da findest du als Mannschaft auch keinen Rhythmus. Ich denke, eine gute Rotation zeichnet es aus, dass man immer mal wieder so zwei, drei, vielleicht vier Spieler austauscht, aber mehr nicht. Und dass die Stammspieler dann einfach auch einen Rhythmus finden. Andererseits kann man Niko Kovac sicherlich auch zum Vorwurf machen, dass er taktisch nicht so die Lösung gefunden hat gegen diese Mannschaften, dass er nicht von seinem Plan A abweichen konnte, dass er auf den veränderten Spielverlauf auch nicht mehr so richtig eingreifen konnte, nicht mehr so Einfluss nehmen konnte. Das sind Dinge, die wir dann auch im Laufe der Saison noch häufiger gesehen haben. Dann kommt sicherlich auch die Kaderplanung hinzu. Wir haben es gesagt, gegen Augsburg musste Goretzka plötzlich Linksverteidiger spielen. Die Verletzung von Kingsley Coman hat den FC Bayern auch in Bredouille gebracht. Ja, dann hast du natürlich mit tulisson Verletzten, der nicht so leicht aufgefangen werden konnte, auch wenn Goretzka sicherlich viele gute Spiele gemacht hat und man mit Rames Müller, Sanchez, Thiago auch noch viele Alternativen hat, hat man doch gesehen, dass vielleicht ein Rudi, der einigermaßen in Normalform ist, der Mannschaft hätte vielleicht helfen können, gerade auch um Thiago hin und wieder zu entlasten. Dann sicherlich auch der Kopf, keine Frage, wenn du immer wieder gut ins Spiel startest, wie gegen Hertha, wie gegen Ajax, wie auch gegen Gladbach und dann äh, frühe Rückschläge bekommst und gar nicht weißt, wie das überhaupt passieren konnte, dann kommt diese Nations League noch dazu, äh, wo, wo Deutschland ja dann doch auch ziemlich große Schlappen bekommen hat. Sicherlich auch im Hinterkopf irgendwo auch noch die WM in Russland. Viele Nationalspieler, die dann auch in Frage gestellt wurden, sind sie jetzt zu alt, schaffen sie es nicht mehr, auf dieses Niveau zu kommen? Ähm, da sind dann sicherlich auch gewisse Automatismen, die in so einer Krise einfach laufen. Und da war unsere Hoffnung natürlich, äh, dass der Spielplan den Bayern so ein bisschen entgegenkommt. Mit Wolfsburg, Athen, Mainz, du hast es angesprochen, dann Rödlinghausen, äh, Freiburg und nochmal Athen. Und dann erst das Topspiel in Dortmund. Ähm, da hatten wir ja immer die Hoffnung, okay, es geht jetzt gar nicht mal so sehr darum, Wolfsburg und Athen am Anfang komplett wegzufiedeln und wieder so einen herausragenden Fußball zu zeigen, wie man es von den Bayern vielleicht gewohnt ist. Es geht jetzt erstmal darum, Ergebnisse einzufahren, sich wieder Selbstvertrauen zu holen, sukzessive aus dieser Krise herauszukommen, äh, vielleicht auch schwierige Momente zu meistern, wie gegen Mainz, wo die Bayern dann äh, über den Kampf tatsächlich auch das 2 zu 1 sich geholt haben. Ja, oder auch gegen Röding, Rödinghausen, äh, was auch ein sehr, sehr packender Pokalfight mal wieder war, die zweite das unterklassige war... Mannschaft.
0: Die zweite, Unter also wirklich unterklassige Mannschaft, ähm, krasses Regenwetter, ähm, München dominiert die Partie. Es war eigentlich wieder dieses Sinnbild, was wir schon angesprochen haben: München dominiert die Partie. Kam früh rein, Wagner trifft, Müller trifft, dann gab es noch einen Elfmeter, den Sanchez dann an die, Latte, an die Latte nagelt und auf einmal kippt diese Partie gegen die Regionalligisten. Ähm, also nur aufgrund eines verschossenen Elfmeters hinzu, dass Röninghausen immer besser in die Partie kommt, <lacht> den Anschlusstreffer macht nach der Halbzeit und dass Bayern eigentlich überhaupt nicht mehr in diese Partie findet. Und ich will nicht sagen, dass Rödinghausen jetzt die München an die Wand gespielt hat, aber mit einem 1 zu 2 bei strömenden Regen irgendwo ähm, in Westdeutschland, im Osnabrück, im ja, Dauerregen äh, des Oktobers, fast schon November, sicherlich jetzt nicht die allergrößte Motivationsspritze dann verspüren. Ähm, das ist sicherlich auch klar. Auf der anderen Seite natürlich dann trotzdem, ja, dass es dann so dermaßen knifflig und äh, schwierig wird, hat eben auch gezeigt, dass der FC Bayern in dieser Saisonphase wirklich sehr, sehr große Probleme hatte. Absolut, also
1: das war, wie ich es gerade gesagt habe, da sind ganz, ganz viele Faktoren mit eingeflossen. Auch äh, Carsten Tesma hat uns gefragt, wie, wie dieser Bruch überhaupt zu erklären ist nach diesem 1:1 -1 gegen Augsburg. Das sind dann so Dinge, die können wahrscheinlich nicht mal die Spieler so richtig erklären. Das ist dann dann funktionieren Kleinigkeiten einfach nicht mehr, dann kommt sicherlich dazu, dass das Kovac nicht den Rahmen geboten hat, nicht den taktischen Rahmen geboten hat, um solche Ausfälle dann auch äh, adäquat aufzufangen, Verletzungen, ich habe es gerade angesprochen. Ja, sicherlich auch der Einfluss von außen, also du hast es gesagt, so schnell wie es mit Kovac nach oben ging im Boulevard, ging es im Boulevard dann halt auch wieder nach unten und äh, das geht auch an einem Trainer nicht spurlos vorbei, das geht auch an den Spielern nicht spurlos vorbei, dann kommen Gerüchte von außen reingestreut, äh, dass hamis in der Kabine sagen, gesagt haben soll, ähm, wir sind hier nicht in Frankfurt, ähm, dann sicherlich auch die Gerüchte, dass, dass einzelne Spieler unzufrieden sind, zunehmend unzufriedener werden auch, ähm, und ja, auch einfach auch im Verein, glaube ich, so erste Zweifel und die ersten Gedanken daran gut, wie lange können wir das jetzt noch tragen, dass der FC Bayern ja sich gegen Rödinghausen beispielsweise durchwurschtelt, dass sie gegen Wolfsburg, Athen und Mainz nicht überzeugen können, dass sie gegen Gladbach zu Hause eine 3-0-Klatsche kriegen, dann auch das Freiburg-Spiel, das 1-1, was auf Rödinghausen folgte, auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, ja, das, das waren In der sicherlich Zeit
0: natürlich auch noch Dortmund, die wirklich ein Spiel nach dem anderen dominiert haben, tollen Fußball gespiegelt haben, offensiv, ähm, sehr ideenreich, vertikal, dann auch teilweise natürlich auch das nötige Spiegelkarten in den einzelnen Partien. Ich wollte es gerade sagen, ja, also das ist
1: natürlich, du musst natürlich dann auch sehen, auf der einen Seite natürlich das Extrem der Bayern wo vieles schlecht geredet wurde, was vielleicht gar nicht so mega schlecht war, aber halt nicht gut genug. Und auf der anderen Seite Dortmund, was natürlich in den Himmel geschrieben wurde und wo der wunderschöne Fußball gelobt wurde, was vielleicht auch gar nicht mal so gut war, wie es dann geschrieben wurde. Und diese Extreme, die haben dann natürlich auch noch mal zu mehr Druck von außen geführt und ähm, sicherlich auch intern dazu geführt, dass, dass die Spieler der Bayern eine andere Wahrnehmung bekommen von dem, was da gerade läuft. Und äh, da kann ich mir vorstellen, dass, dass wirklich auch äh, das ganze Ding beim FC Bayern schon früh zu kippen drohte und ähm, dass auch an den Gerüchten, die von, von draußen gestreut wurden, dass da sicherlich auch einiges Wahres dran war und der ein oder andere Spieler auch Zweifel am Trainer bekommen hat. Und deshalb schon sehr früh in der Saison eine sehr prekäre Situation für Nico Kovac und den FC Bayern.
0: Dann gab es noch ähm, vor dem Spiel gegen Dortmund noch eine 2-0-Arbeitssieg gegen Athen. Auch nicht wirklich so überzeugen gegen den Champions League Gegner, der wirklich den Begriff Champions League vielleicht nicht so würdig war. Ich glaube, da tritt man den Athener nicht zu so sehr auf die Füße. Es war wirklich, ähm, ja, eine sehr, sehr schwierige Situation auch für sie, weil sie einfach wirklich der Abstand äh, viel zu groß war im Vergleich jetzt zu den anderen Teams. Das war doch spürbar. Und dann kam es zu dem Aufeinandertreffen mit Dortmund. Und das war, glaube ich, so das erste Mal, dass Nico Kovac wirklich auch als Trainer so richtig unter Druck stand weil die Ergebnisse vorher nicht gestimmt haben, wie schon angesprochen, Dortmund eben sehr, sehr gut dann in dieser Phase unterwegs war und man hatte ja wirklich mit dem Schlimmsten gerechnet und das Gegenteil ist aber so ein bisschen eingetreten. Der FC Bayern hat es angefangen, so leicht umzustellen. Kovac ist ein bisschen abgewichen von seinem 4-1-4-1-System Richtung mehr Richtung 4-2-3-1. Das hat er sich dann so schleichend etabliert, weil Martinez da größere Spielanteile bekommen hat und der FC Bayern ist aber jetzt zum ersten Mal, glaube ich, seit langer, langer Zeit wieder als klarer Underdog in die Partie gegen Dortmund gegangen. Ganz so
1: würde ich das nicht unterschreiben. Äh, ja, ich hatte vom, vom Gefühl her, war es für mich auch so, dass sie eher leichte Außenseiter sind. Man hatte Rückstand in der Tabelle auf Borussia Dortmund. Man hat sicherlich auch diese Diskrepanz gesehen, dass Dortmund eher schöneren Offensivfußball spielt, während die Bayern sich doch eher irgendwie durch die Liga krebsen. Aber klare Außenseiter würde ich jetzt nicht unterschreiben. Allein deshalb, weil die individuelle Klasse natürlich extrem hoch ist und wir in der Vergangenheit auch schon häufiger gesehen haben, dass der FC Bayern in der Lage ist, auch in extrem schwierigen Saisonphasen dann plötzlich den Schalter in Topspielen umzulegen. Und besonders dann, wenn es gegen Borussia Dortmund geht. Das ist mit das Faszinierendste an dieser Mannschaft irgendwie, dass sie fünf Spiele am Stück oder sechs Spieler am Stück totalen Dreck zusammenspielen und dann plötzlich geht es gegen Borussia Dortmund und äh, jeder gibt 110 Prozent und plötzlich spielen die wieder Fußball. Und genauso war es ja auch in der ersten Halbzeit gegen Borussia Dortmund. Ähm, man ist in Führung gegangen, man ist verdient in Führung gegangen, man hätte sogar noch ein zweites nachlegen können. Ähm, ja, man, man kam gut rein in die Partie, hat Dortmund an die Wand gespielt, würde ich sogar sagen. Äh, Dortmund das war
0: vielleicht taktisch auch mit dem Fehler, ja. mit äh, Weigel zu spielen, Genau. Der sehr, sehr große Probleme hatte gegen das Pressing der Münchner.
1: Ja, das, das wollte ich auch gerade noch dann äh, anschieben. Also klar, Favre sicherlich auch nicht mit dem größten Mut. Äh, eher so auf, wir gucken erstmal, wie die Bayern spielen und stellen uns erstmal etwas tiefer, was sich im Rückspiel ja auch nicht unbedingt als kluge Strategie hat äh, erwiesen. Aber ja, trotzdem, trotz, obwohl die Dortmunder vielleicht nicht die beste Halbzeit gespielt haben, muss man sagen, dass die Bayern auch großen Anteil daran hatten, dass die Dortmunder nicht so gut zur Entfaltung kamen. Sie haben Konter sofort erstickt. Sie haben Dortmund nach hinten reindrücken können und eine richtig gute erste Halbzeit gespielt für diese Saisonphase, in der sie sich damals befunden haben.
0: Dann gab es in der zweiten Halbzeit die Umstellung von Favre. Er hat äh, der Hut gebracht für Weigel, hat ähm, dadurch so leicht umgestellt. Der Hut hat wesentlich höher gespielt als Weigel. Und der FC Bayern hatte dann fortan Probleme damit. Ähm, zum ersten Mal zu sehen, als Reus F Elfmeter rausgeholt hatte gegen Neuer. Verdientermaßen dann zum Ausgleich gekommen an der Stelle. Dann haben die Bayern abermals die Führung erzielt über Lewandowski, der wirklich ein sehr überragendes Spiel gemacht hat. Aber es fiel halt auf, dass dann der Zugriff komplett gefehlt hat. Und ich erinnere mich noch, wie fassungslos wir beide waren im Nachhinein weil es die Münchner verpasst haben, da diese Umstellung zu machen, weil es war wirklich ein Angriff nach dem anderen, der über die Dortmunder rechtes Angriffsseite initiiert wurde, die Bayern über Riberia, der links außen gespielt hat, äh, viel zu offensiv gespielt hatte, sich nicht wirklich in die Defensivarbeit eingeklinkt hatte. Ähm, der von uns schon angesprochene Hut hat dann die Zwischenräume immer genial besetzt. Und es gab eigentlich eine Kombination nach der anderen. Und ähm, wenn es blöd gelaufen wäre, hätte Dortmund schon viel früher auch den Ausgleich machen können. Ja. Und wenn nicht sogar schon mit drei oder vier Toren dann auch davonziehen können. Ja, also die zweite
1: Halbzeit war gerade vor dem, vor dem Bilde der ersten Halbzeit katastrophal. Wie gesagt, Favre hat eine Umstellung gemacht und das hat Bayern komplett umgeworfen. Er hat in der ersten Halbzeit gesehen, dass die Zwischenlinienräume zwischen Mittelfeld und Abwehr halt nicht immer optimal besetzt sind. Und dann hat er da Hut da reingestellt, dann hat er Reus eine besondere Rolle gegeben und plötzlich lief das wie geschnitten Brot für Borussia Dortmund und Bayern kam halt nochmal zurück, klar, aber... Also, die zweite Halbzeit ging für mich ganz klar an Borussia Dortmund. Das Ergebnis war viel knapper, als es der Spielverlauf dann äh, auch gezeigt hat. Und ich war fassungslos, ja. Ich war natürlich auch enttäuscht darüber, dass von Kovac gar nichts kam. Überhaupt keine Anpassung, nicht mal der Hauch einer Reaktion, wie man das Ding jetzt kippen kann. Äh, Vielmehr waren es dann wieder diese, dieses, oder war es dann dieses planlose Anrennen der Bayern gegen Ende. Also wieder mit dem Kopf durch die Wand, viele Flanken, wenig Idee, wie man jetzt äh, ja, Dortmund bespielen kann. Und es war aber andererseits auch einfacher zu ertragen, also weil man einfach gesehen hat, der Gegner war klar besser in der zweiten Halbzeit und ähm, dementsprechend war es dann einfach auch verdient für Borussia Dortmund. Bayern musste da die Erkenntnis machen, ähm, dass sie nicht in der Lage sind, hohes Niveau zu spielen in dieser Saisonphase, dass sie das Niveau der vergangenen Jahre vermissen lassen, dass es vor allem als Mannschaft, das taktisch nicht so gut läuft, dass sie vor allem keine Gegenmittel finden, wenn der Spielverlauf ihnen eine andere Geschichte aufdrückt. Und ja, das sind dann auch so Geschichten, die sich mehrfach wiederholt haben, die sich vor allem aber dann auch im nächsten Spiel gegen Düsseldorf nochmal wiederholt haben.
0: Ja, du sprichst es schon an. Es war noch nicht der tiefe Tiefpunkt, sondern es gab noch den tieferen Tiefpunkt, um Rudi Völler wieder zu zitieren an dieser Stelle. <lacht> Düsseldorf ähm, nimmt drei Tore mit aus der Allianz Arena. Ähm, Luke Bakio mit einem Hattrick. Eigentlich total unwirklich. Ja, jedes Gegentor aus Münchner Sicht für sich genommen. Ganz krasse individuelle Fehler und Aussetzer. Ich erinnere mich irgendwie noch, wie Süle so eine eigene Piorette in seinem Kreis dreht. Boateng dann in dem Laufduell beim 3-3 auch ganz schwer oder ganz schlecht aussieht. Die Münchner eigentlich die Partie, ich will nicht sagen dominieren, aber schon gewisserweise kontrollieren. Es kontrollieren. Es war wirklich verrückt vom gesamten Spielverlauf her und war wirklich sinnbildlich für die bis dato so komplizierte Bayern-Saison. Absolut, also das war
1: äh, wirklich der tiefere Tiefpunkt ähm, und hat einfach nochmal alles gezeigt, was in dieser Saisonphase falsch lief. Einerseits die Kopfsache, die ich angesprochen habe, die du kaum erklären kannst, die du von außen sowieso nicht erklären kannst, wo du aber merkst, dass die Spieler unsicher sind. Andererseits, dass das taktisches Konstrukt gefehlt hat, dass der Mannschaft dann wieder so ein bisschen Sicherheit gegeben hat, was einfach die Unsicherheit aufgefangen hat äh, und der Mannschaft geholfen hat. Auch das hat gefehlt. Dann sicherlich die Alternativen auf der Bank, die nicht immer so herausragend waren. Ähm, auch wenn sie in dieser Saisonphase vielleicht sich langsam wieder ein bisschen stabilisiert hat, war die Bank vielleicht nicht das, was man sich für einen Top-Club wünscht. Ähm, ja, und so kommt das dann alles zusammen. Dann führt das dazu, dass du, dass du gegen Düsseldorf einfach immer wieder auch in Führung gehst und es nicht schaffst, den Verwaltungsmodus reinzukriegen. Ähm, dass du dich immer wieder zurücklehnst, aber halt nicht die Entscheidung vorne machst, und dann kommt Düsseldorf durch einen komplett beknackten Spielverlauf zu diesem 3 zu 3, was völlig verrückt war. Ähm, ja, und spätestens da haben dann auch die letzten Leute, Nico Kovac oder die letzten Boulevard-Leute, aber auch viele, viele, viele Bayern-Fans, auch wir, das müssen wir auch eingestehen, äh, den Kopf von Nico Kovac gefordert und gesagt, ja, jetzt ist, jetzt ist genug ausprobiert. Er schafft es offensichtlich nicht, das Ruder rumzureißen. Wenn man zu Hause gegen Düsseldorf 3-3 spielt mit der Vorgeschichte, dann hält das nicht mehr lange.
0: Düsseldorf zu dem Zeitpunkt acht Punkte auf dem Konto gehabt aus den ersten elf Partien. Eine Tordifferenz von minus 15, 25 Gegentore, selbst nur zehn Tore erzielt. Der Trend von Düsseldorf hat einfach auch wirklich sehr, sehr stark nach unten gezeigt, auch wenn sie sich dann im Nachhinein ja sukzessive noch gesteigert haben und dann nicht zum Favoritenschreck wurden aber doch sich gemausert haben als etablierter, vielleicht etablierter Bundesligist. Jedenfalls waren die Vorzeichen so klar und es lief dann hinaus auf ein Spiel, was wir dann nächste Woche besprechen wollen, was dann den Turnaround markiert hat, nämlich das Heimspiel gegen Lissabon. Es gab viele Krisengespräche, Nico Kovac war angezählt, um das Ganze vielleicht auch nochmal in der Tabelle zu verdeutlichen. Dortmund nach zwölf Spielen, neun Siege, drei Unentschieden, 30 Punkte plus 22 in der Tordifferenz der FC Bayern, zwölf Spiele, sechs Siege nur, also nur die Hälfte aller Spiele gewonnen gehabt zu dem Zeitpunkt, drei Unentschieden und drei verlorene Spiele, 23 Tore erzielt, also zwölf Tore weniger erzielt als Dortmund, 17 Gegentore bekommen, also im Vergleich zu Dortmund auch schon vier Tore mehr, teilweise hat schon, ähm, sieben Tore mehr, wenn man jetzt äh, Leipzig als Maß nimmt, die die beste Defensive gestellt haben in der Saison, eine Tordifferenz von sechs und im Endeffekt neun Punkte Rückstand. Und neun Punkte Rückstand nach dem ersten Drittel der Saison waren wirklich sehr, sehr große Alarmsignale. Ähm, es gab viele Baustellen und ähm, das ganze Kadermanagement. Es das ist alles so ein bisschen in sich zusammengefallen. Ich glaube, es gab viele Gründe. Die Form der Nationalspieler wie sie aus der WM zurückgekommen sind. Ich glaube, dass Kovac vielleicht nicht immer die hundertprozentig richtigen Personalentscheidungen getroffen haben. Ich glaube, das haben wir jetzt alles äh, aufgearbeitet. Deswegen würde mich noch mal für dich interessieren, um mal auf unsere Kategorien zurückzukommen. Wer war denn für dich der Gewinner? Also welcher Spieler war der Gewinner des ersten Saisondrittels, wenn man mal ähm, den zwölften Spieltag als Maß nimmt? Ich würde
1: äh, sogar zu deiner Statistik noch mal, um das zu verdeutlichen, noch mal was ergänzen. Ähm Du hast ja gesagt, zwölf Spiele, sechs Siege, nur die Hälfte gewonnen. Äh, wenn man die ersten vier Spieltage mal ausklammert, wo Bayern alle vier Spiele gewonnen hat, dann sind es halt nur noch zwei Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen in acht Spielen. Und das ist schon für FC Bayern-Verhältnisse katastrophal. Jetzt aber zu meinem Gewinner. Und ich habe mich bewusst nicht für Robert Lewandowski entschieden, der für mich gut in die Saison gestartet ist, der ähm, durchaus ein berechtigter Gewinner wäre, weil er einfach auch als Persönlichkeit nochmal gewachsen ist in dieser Phase, weil er sich nicht als Diva gezeigt hat, sondern als Führungsspieler und äh, wichtige Momente auch mitgeprägt hat, wie beim 2 zu 1 in Mainz. Ähm, ich habe mich dennoch für Renato Sanchez entschieden, weil wir haben es ja vorhin gesagt, wir waren vor der Saison uns nicht ganz einig, ah, schafft er jetzt den Sprung, die Laie nach Swansea war nicht so gut. Schafft das beim FC Bayern jetzt im zweiten Anlauf, ist er jetzt reifer, hat er vielleicht einen Trainer, der auch auf ihn setzt und man hatte tatsächlich das Gefühl, dass äh, ja, Renato Sanchez unter Kovac vielleicht zu alter Stärke findet, dass er vielleicht jetzt den Sprung schafft und sukzessive häufiger eingesetzt wird, sicherlich war sein persönlicher Höhepunkt das Tor in Lissabon aber er hat auch andere gute Spiele gemacht und hat immer wieder auch mal über 90 Minuten spielen dürfen, hat langsam seinen Rhythmus bekommen, sicherlich nicht so überragend gespielt, wie man das vielleicht von anderen Topspielern gewöhnt ist, aber das war zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht der Anspruch. Ich glaube, der Anspruch war, ihn langsam jetzt heranzuführen, sukzessive dafür zu sorgen, dass er Bayern-Niveau erreicht. Und dafür war, war ja, diese, diese Phase, diese erste Phase, die wir jetzt diskutiert haben, Sicherlich ein ganz guter Start für ihn. Ähm, er hat 599 Pflichtspielminuten absolviert in dieser Phase. Ähm, ich kann schon mal so ein bisschen spoilern. Insgesamt waren es dann nur noch 782 im Laufe der... Also da kamen nur noch knapp 200 dazu. Und ja, dementsprechend auch die Frage von Carsten Tesma dazu, äh, was aus der Absicht Kovacs geworden ist, Sanchez... Äh, ja doch zu einem besseren Spieler zu machen. Wir hatten tatsächlich in der ersten Saisonhälfte häufiger die Aussagen von Nico Kovac gehört, dass er äh, Sanchez besser machen möchte, dass er ihn einbinden möchte, dass er dafür sorgen möchte, dass es sich beim FC Bayern wohlfühlt. Ja, und was daraus dann geworden ist, dass es nur noch 200 Minuten mehr wurden, das diskutieren wir dann sicherlich in den nächsten Folgen. Deshalb würde ich die Frage noch so ein bisschen schieben. Mein Gewinner der ersten Saisonphase ist er ja trotzdem...
0: Jetzt hast du mir meinen Spieler auch geraubt, weil ich mir ganz sicher war, dass sind eigentlich nicht nimmt. Also ich hätte jetzt auch Sanchez gesehen. Ich nehme dann einfach mal einen zweiten Mittelfeldspieler, der nicht immer überzeugt hatte, aber so Phasen hatte und auch gut reingekommen ist und deswegen nehme ich ihn jetzt einfach mal als zweite Alternative, nämlich Leon Goretzka, der sich schon etabliert hatte, der dann auch schnell die Rolle übernommen hatte als Stammkraft, auch durch den Ausfall von Tuliso dann vielleicht einen Tick mehr Spielzeit bekommen hat. Der Verkauf von Rudi sicherlich auch nochmal sein übriges, weil das Mittelfeld dann der Münchner schon sehr ausgedünnt war. Und Goretzka hat es mit konstanten Leistungen zurückgezahlt. Was er dann im Laufe der Saison ja immer wieder auch eingestreut hat, war seine Torgefahr in dem Spiel gegen Stuttgart zu nennen, dann auch nochmal gegen Mainz getroffen in dieser Phase. Von daher würde ich jetzt einfach mal Leon Goretzka als äh, Spieler mitnehmen, der sich so in dieses Modell Kovac vielleicht noch mit am besten reingefunden hat. Und das war vielleicht einer der wenigen Spieler, die vielleicht auch neben Sanchez äh, prädiert haben. Hat auch einige
1: wichtige Tore gemacht, also dem würde ich auch zustimmen, war sicherlich auch einer der Gewinner in dieser ersten Saisonphase und vielleicht dann später auch der Saison.
0: Ja, in der Rückrunde vielleicht noch noch stärker, aber er hatte zumindest schon gute Ansätze gezeigt. Und wie gesagt, bei den anderen Spielern gab es viele individuelle Ausfälle in Einzelpartien. Das war bei Goretzka weniger zu sehen. Er war noch einer der konstantesten. Als Verlierer, und ich mach gleich mal weiter, damit du mir nicht meinen Pick nimmst, <lacht> würde ich Franck Rebery sehen, der aufgrund der Verletzung von Kingsley Coman sehr viele Spielanteile bekommen hat, auch weil Gnabry noch nicht so in die Saison reingekommen ist viele Spielanteile hatte, aber keinerlei Impact hatte in dieser Phase. Es hat wirklich mit abseits des von mir schon angesprochenen Schutzschwalbe gegen Hoffenheim, äh, ist es ihm nicht gelungen, ein Tor vorzubereiten und ein Tor selber zu erzielen. Das waren zehn, elf Partien wirklich hintereinander, in der er einfach nur mitgespielt hat, ohne Torbeteiligung. Man hat gemerkt, es fehlt eigentlich die Kraft über 90 Minuten und das war sicherlich einer der größten Probleme in dieser Saisonphase, dass der FC Bayern nicht diese Durchschlagskraft auf den Flügelpositionen hatte und man muss es leider sagen, namentlich einfach auszudrücken in Franck
1: Ja, also Verlierer gibt es äh, etliche in dieser Saisonphase.
0: Du könntest auch Jerome Boateng nennen
1: beispielsweise, der, äh, ja, der dann doch auch den Tiefpunkt in Düssel äh, zu Hause gegen Düsseldorf hatte. Und auch vorher immer wieder mal so leichte Schwankungen in seinen Leistungen hatte, der ja, am Anfang noch als, als der Spieler von Nico Kovac quasi gesehen wurde und dann nach und nach fallen gelassen wurde. Man um, fast
0: sogar ein bisschen ausbauen und sagen, das WM-Duo Hummels-Boateng, die ja. ich, beide immer wieder Probleme hatten, immer mal einer abwechselnd, gegen Dortmund war es, er hummelt. Boateng, glaube ich, ein ganz okayes Spiel gemacht. Dann in Düsseldorf die Woche drauf war es eigentlich äh, Boateng, der diesen kompletten Totalausfall hatte. Und so ist das immer hin und her gependelt. Und Kovac hat in dieser Phase definitiv lange gesucht, bis er äh, die richtige Formation in der Abwehr hatte.
1: Dann kann man natürlich auch noch Arjen Robben beispielsweise nennen, der durchaus schwierig oder ja, ja behäbig, behäbig in die Saison kam. Ja Auch immer wieder mit Wehwehchen zu tun hatte. Ähm, aber mein Pick ist tatsächlich Kingsley Coman, weil er sich früh verletzt hat, gleich am ersten Spieltag und weil das für mich seine Saison gewesen wäre. Also das wäre so der Zeitpunkt gewesen, wo er das Ausrufezeichen gesetzt hätte. Darauf, davon bin ich überzeugt. Das haben für mich auch die Leistungen dann in der Rückrunde gezeigt, nachdem er dann seinen Rhythmus gefunden hatte. Ähm, ich glaube, er hätte mit Nabri richtig was prägen können in der Hinrunde und vielleicht wäre es dann auch Bisschen anders gelaufen, schwer zu sagen, aber ähm, ich glaube, der hätte einen richtigen Sprung nochmal machen können und jetzt erhoffe ich mir das natürlich für die nächste Saison, dass er endlich mal fit bleibt über einen längeren Zeitraum und sein ganzes Potenzial auf den Platz bringen kann. Ähnliches gilt natürlich auch für Corentin, äh, Corentin Tolisso, den man sicherlich auch als Verlierer sehen kann, nach dem Leverkusenspiel verletzt, ähm, lange ausgefallen, wir haben es gesagt, 30 Podcast-Folgen, also es gab einige Verlierer in dieser Phase.
0: Wie es dann weiterging und wie dann der Turnaround auch geschafft wurde, das schauen wir uns nächste Woche an, im zweiten Teil unseres Saisonrückblicks. Bis dahin bleibt mir vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar ähm, im Blog, auf Twitter oder unter Facebook. Wir würden uns darüber freuen. Gerne sammeln wir auch die 5 sterne bewertung bei iTunes uns ein von euch. Ähm, die hilft uns einfach, ein Stück weit mehr gesehen zu werden vielen Dank dafür. Ähm, ihr könnt euch auch gerne ähm, finanziell unterstützen, indem ihr nämlich äh, uns supported bei Patreon. Ähm, ihr habt jetzt auch in dieser Folge gesehen, dass wir einige Fragen dann versuchen, von den Supportern und Supporterinnen dann einzustreuen. Bis dahin ähm, bleibt mir erstmal mal nochmal zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Justin, vielen Dank für deinen Input. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht heute und ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn es heißt, ähm, mir ist ein Rot goes Saisonrückblick Teil 2. Ganz, ganz genau. Servus da kommt Servus unser ja. den Plenar, Wir haben den Kampf gewonnen ich von unser ja. den Plenar, wir haben den Kampf gewonnen den der der gemacht,
1: den von Diebe. Wir haben den Kampf gewonnen, wir sollen kommen.